0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 1. Mai 2023. Dominik Freusi und Markus Somm haben gesagt, das ist 1. Mai. Erstens heisst das 4. im Kanton Zürich. Und zweitens heißt es natürlich in allen größeren Städten gibt es Demonstrationen, Umzüge. Das ist eine alte Tradition von der Linken. Meistens gibt es am Morgen einen sehr friedlichen Umzug. Wo äh, nicht beantstanden beanstanden ist. Da wird demonstriert für irgendwelche Anliegen von der Linken. Das ist völlig okay. Aber meistens gibt es am Nachmittag dann Unruhe und Auseinandersetzungen mit der Polizei. Wie ist Bilanz bis jetzt? Ich muss sagen, wir nehmen etwa um halb fünf Uhr auf. Also wir sind nicht ganz aktuell. kann noch einiges passieren. Aber Dominik, was ist bis jetzt Bilanz?
1: Ja, es hat, insbesondere in Basel und in Zürich hat es entsprechende unbewilligte Nachdemonstrationen vom Schwarzen Block mit entsprechenden ähm, so Saubannerzug, muss man eigentlich fast sagen, wenn man ein bisschen am 19. Jahrhundert hängt, <lacht> wie wir alter Nein, es ist einfach das übliche Prozedere, es gibt Leute, die diesen Tag benutzen, zum ein bisschen ähm, ja, sich ausleben auf gewaltsame Art und Weise. Man tut irgendwelche, ähm, Kleingewerbler die Scheiben einschlagen und verschmutzen und, und verschreiben und sieht das als, als grosse Leistung im grossen Klassenkampf. In Basel hat es eine Einkessel gegeben. Dort tut man jetzt Leute kontrollieren. In äh, Zürich auch. Sonst muss Demos eigentlich, ja. Aber so wie immer. Es sind auch nicht viele Leute gegangen, es ist schlecht Wetter und es hat glaube ich nicht mehr ganz den Festcharakter, wie es nur so vor 10, 20 Jahren hatte. Darum alles normal.
0: Ja, ich muss sagen, also früher ist ja in Zürich, aber ich gebe ja. zu, das ist natürlich auch die Zeit, wo ich noch mich als Links angeschaut habe. Früher, in den 90er Jahren, ist ja immer in Zürich auf dem Kasernenareal ein grosses Fest gewesen. und da muss ich sagen, das ist also eines der guten Fest in Zürich, das ist äh, natürlich klar, es ist so ein Stelldichräng von allen, die sich irgendwie als links sehen oder links fühlen, aber es ist doch lässig gewesen. wir sind damals Studenten und haben natürlich vor allem die halbe, die halbe philosophische Fakultät getroffen, weil das ist offensichtlich schon in den 90 viele Einer sind einfach links, äh, warum, das können wir das anderes Mal besprechen, aber es ist eigentlich damals noch friedlich gewesen. es hat auch damals immer noch Demos gegeben, das ist klar, äh, ich bin, ich muss auch sagen, ich war nie dabei, gewesen, oder ich glaube, einmal bin mitgegangen, aber wirklich nicht gewalttätig geworden. Aber sehr viel von unseren journalistischen Kollegen, die ich kenne, die etwas unsere unserer Generation ist, äh, könnte ich noch ein paar nennen, die dabei waren und durchaus Scheiben eingeschlagen haben. Aber das ist nicht der Punkt. Letztlich muss man sich schon fragen, warum ist das eine Tradition geworden, dass einfach jedes Mal irgendwo muss es tätschen. Es ist eigentlich schon eine Zumutung.
1: Einen Grund sehe ich schon drin, dass links sich von diesen Leuten nicht distanziert. Unter keinen Umständen. Oder? In Basel hat eigentlich die SP zusammen mit dem 1. Mai-Komitee eine Art Benimmregel ausgearbeitet, aber die hat am Schluss hat das 1. Mai-Komitee die abgelehnt. oder? Dort war es auch drin, ja, wir, machen, wir, machen, wir machen nicht Sachbeschädigungen. Und so, aber es ist eben Sinn und Zweck, man, man spielt aber mit der Gewalt. Es ist noch herzig bei 20 Minuten. Probiert die Journalistin sogar noch positiv den Teppich auszurollen für Tamara Funicello, für eine Rechtfertigung von Gewalt. Die Journalistin sagt, ja, aber ähm, Zustände für die Frauen sind doch so schlimm, ähm, dass man irgendwo durch... Haben sie Verständnis? Man muss doch Verständnis haben für gewaltsame Demonstrationen am 1. Mai. Und sie lachen einfach und sagt, zu Gewalt sage ich sie nicht Also sie tut faktisch auch billig, oder?
0: Ja, genau. Es ist einfach unangenehm. Also, die Billigen ist für dich ein bisschen übertrieben, aber sie tut einfach nicht Stellung nehmen, wie sie genau weiß. sie kommt äh, bei ihren linken oder noch linkeren Freunden unter Druck und äh, sie selber ist natürlich über wo wirklich ganz am linken Rand ist. Das sind die, die sich am meisten schwer tun. Es hat schon immer wieder gehen, muss ich jetzt ehrlich sagen. Es hat immer wieder Distanzierungen gegeben, das also schon aber äh, es ist einfach eine so eine Art von Gewaltfolklore, die man akzeptiert muss sich mal vorstellen. Die SVP würde jeder. 1. August eine Demonstration machen und jedes Mal gibt es eine Nachdemo, wo irgendwelche Neonazis Neo auftreten, auch durchaus ab und zu mit Bildern von Adolf Hitler und Heinrich Himmler umziehen. Das passiert einmal äh, an den 1. Mai-Demos. Das auf jeden Fall früher passiert. Man hat Stalin gesehen, man hat auch äh, Marx gesehen und so weiter. Aber wie gesagt, man muss sich das einmal vorstellen. Es gäbe das jedes Jahr am 1. August, dass es eine Nachdemo gibt vor den und man würde einfach erstens das mehr oder weniger akzeptieren. Die Polizei würde ab und zu eingreifen. Und vor allem, was ich ganz schlimm finde, oder was ganz verrückt wäre, der SVP würde sich gar nie dazu äußern. Ich würde sagen, ich, ich tue mich da nicht äußern. Es ist unvorstellbar. Und es zeigt einfach, dass mit verschiedenen Ellen gemessen wird. Linke Gewalt ist gute Gewalt. Rechte Gewalt ist böse Gewalt. Das geht
1: ein so weit. Ja, ist halt der Zweck, äh, heilig die Mittel. Also das ist ganz klar, der Satz, der gilt ähm, auf, auf, der, auf der linken Seite sehr, sehr schnell, bei sehr vielen, bei eigentlich allen Mitteln. Und darum schweigt man dann, wenn man angefragt wird. Und äh, auf Nachfrage hin dürfen Sie dann neue Ihre Message bringen, also dass der, äh, der Gender-Overall-Gap, der ist 43%. Äh, 43% weniger äh, verdienen Frauen übers ganze Leben gesehen als Männer. Das ist eine ganz steile Berechnung, die man gemacht hat, ähm, auf, äh, auf Wunsch vom Nationalrat. Der hat das Postulat von der Samira Marti, SP Basel-Land, genehmigt und völlig unverständlich, also mit Hilfe der Mitte, sonst geht das nicht, oder? Und das, auf die 43% kommst du nur, wenn du jegliche individuelle Entscheidungen von der Frauen, ähm, ignorieren. Also du, wenn du eben rechnest, äh, dass jemand eben weniger verdient, weil er zum Beispiel Teilzeit schafft oder gar nicht schafft oder in welchem Beruf, dass die Frau schafft und so. Wenn das alles ausblendet ist und letztlich nur noch die Frau reduzierst auf ein atomares Teile und mit, mit einem männlichen, mit einer Vulva und mit einem, mit einem atomaren Teile ma ohne Vulva vergleichen, dann kommst du auf 43%. Aber das ist kompletter Bullshit, aber auch das darf sie unwidersprochen verbreiten. Wir sind der freien Gesellschaft. Genau, wobei eben, es ist natürlich auch verzweifelt. Oder? Ich meine, 43 Prozent, ist eine so
0: groteske höhere Zahl. Und äh, das ist ja eher so, dass in der jüngsten Vergangenheit eigentlich jede Studie, die neu herauskommt, zeigt, dass eben der Gap immer kleiner Also er wird wahrscheinlich gar nicht kleiner, sondern er ist eben immer schon klein gewesen. Weil letztlich die Lohnfindung ist relativ komplex und es gibt so viele Faktoren, die einspielen. Und umso mehr von diesen Faktoren berücksichtigt berücksichtigen umso kleiner wird der Gender Gap und äh, ich glaube, es ist ein bisschen Verzweiflung, dass sie immer, die Zahlen eigentlich immer höher müssen, als <lacht> als sie eigentlich wollen das immer dramatischer darstellen, obwohl es die meisten Leute eigentlich merken, dass es einfach, dass es einfach nicht stimmt und dass es, dass es nicht wahr ist und vor allem, was natürlich auch wichtig ist, wir haben natürlich mit jedem Jahr haben wir mehr Erfahrung jetzt, dass Frauen in Beruf kommen oder Frauen im Beruf sind, die eine gute Ausbildung haben, die überhaupt nicht mehr Nachteil erlebt haben und aber nachher einfach freiwillig eben wie du gesagt hast, gewisse, gewisse Entscheide fehlen, wie sie sagen zum Beispiel, eben, ich möchte jetzt mehr den schauen oder ich möchte das Teilzeit schaffen oder ich möchte jetzt ein Sabbatical machen oder ich möchte eine Führungsposition übernehmen, wir haben wir letztes Jahr mal über eine Studie in der Verwaltung von, von, Aargau, von Aarau äh, besprochen, wo genau um das geht. Und es spricht sich eben langsam um. Deshalb glaube ich auch, dass die Dramatisierung, die äh, Funicello macht, und das ist letztlich, man muss schon ehrlich sein, das ist einfach ihr politisches Butterbrot. Sie wird deswegen gewählt, weil sie die ganze Zeit behaupten kann, wir sagen im Prinzip im Jahr 1333 stehen bleiben und es bräuchte Funicello, wo das noch äh, eine die Lage Es ist klar, dass sie das bewirtschaftet. Ja gut, ja, ist so. das war der erste Mai. Bis jetzt, wenn noch etwas Spezielles würde passieren würde, würden wir uns noch einschalten, hoffen wir nicht. In Zürich hat die Nachdemo jetzt erst so richtig angefangen. kann durchaus sein, dass da noch mehr passiert. wobei ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Die Polizei ist in Zürich eigentlich jetzt sehr gut vorbereitet, hat ja vor Wochen ziemlich viele Diskussionen gegeben, wo sie es eben nicht so gut gemacht haben. Ich habe nicht das Gefühl, dass da noch viel anbrennen kann. Gut, jetzt gestern Sonntag ist auch ein Abstimmungssonntag und Wahlsonntag war natürlich ganz wichtig, äh, der wichtigste Entscheid für die Schweizer Politik auch war, war die Ständeratswahl
1: im Kanton St. Gallen. Dominik, was ist das Ergebnis? Ja, das ist jetzt eben so eine Frau, die einen Karriereschritt macht. Esther Friedli wird Ständeräutin, SVP-Nationalrätin, Partnerin von Toni Brunner, früheriger Präsident von der SVP, ähm, wo schon lange im Toggenburg lebt, eigentlich aber Bernerin ist. Sie wird äh, die erste svp ständeräutin überhaupt im Kanton St. Gallen. Das ist ein grosser Erfolg für die SVP, weil sie es schon lang, lang probiert hat. Auch der Toni Brunner hat es probiert, aber nicht geschafft. Sie schafft es und das ist der interessante Vorteil.
0: Genau, und es ist auch insofern interessant, weil äh, die SVP hat es, du hast gesagt, immer nicht geschafft, weil alle anderen bürgerlichen Parteien, also insbesondere die CVP und die FDP, eigentlich dann immer äh, im Zweifelsfall doch lieber einen Linken unterstützt haben. Also, ich meine, Toni Brunner, ist, äh, das war am krassesten, gewesen, ist dort wirklich gescheitert, weil die FDP einen Hang hat und äh, unter anderem durchaus auch mit duldig oder sogar mit Initiativen von der Karin Keller-Sutter ist denn der Paul Rechsteiner gewählt worden anstatt der Toni Brunner. Das ist einer der wichtigen Gründe, warum SVP und FDP sich vor allem im Kanton St. Gallen lang nicht mehr können, in die Augen schauen und sich gegenseitig aufgeregt haben. Gegenseitig. Aber jetzt ist das nicht passiert. Jetzt ist ganz offensichtlich, dass das der Friedli... Wirklich, auch bei der Mitte und auch bei der FDP, viel Stimmen gemacht hat. Ihren Vorsprung zu der Barbara Gysi ist also doch beträchtlich. 25.000 Stimmen. Sie hat weit Stimmen gemacht, übers eigenes Potenzial raus. Dominik, was ist passiert? Liegt so es an der ersten Friedlie?
1: Liegt äh, an der anderen Zeit? Was ist los? Ich glaube, es gibt zwei ähm, Faktoren. Einerseits, du hast es angesprochen, Esther Friedli. Sie ist nicht der Toni Brunner. Ähm, sie ist ähm, auf klar auf der Parteilinie. Sie ist Programmchefin von der SVP Schweiz. Aber sie ist im Stil einfach natürlich schon anders. oder? Und ähm, der Toni Brunner hat sicher ein Handicap gehabt, weil er Parteipräsident war, hat er auch mal ein bisschen mehr gepoltert und ein bisschen mehr Gas gegeben. Das hat Esther Friedli nie gemacht. Und das ist sicher der eine Punkt. Und auf der anderen Seite hat man Barbara Gysi, die SP-Kandidatin, pointiert links bis links extrem, die Gewerkschafterin. Sie kann, ähnlich wie Tamara Funicello, äh, sie kann über nichts anders reden als über ihr ideologisches Butterbrot. Und ich meine, haben man schon gesehen. der Paul Rechsteiner, der hat natürlich ähnlich die Wahl gewonnen, wie jetzt Desto Friedli. Er hat, ähm, wenn er zu war in St. Gallen, eigentlich nie gross von ideologischen Sachen geredet und wenn, dann immer sehr sachlich, sehr ruhig, sehr bedächtig, fast eben ständig. <lacht> und äh, Barbara Gysi ist letztlich eine ein Ideologin, die ähm, zwar nicht mehr ganz jung ist, aber äh, eigentlich immer noch zur Juso-Fraktion erzählt werden
0: Gut, jetzt haben wir gesagt, das ist auch für die Bundespolitik natürlich wichtig. Es ist ein grosser Erfolg von der SVP. Die SVP hat jetzt auch die Umfrage gezeigt. dass ein bisschen, äh, Die SVP hat einen guten Lauf. Hast du das Gefühl, das wird so weitergehen? Ist das auch schon Ausdruck von dieser besseren Tagesform von der, von der SVP? Oder eben, ist da auch wieder Esther Friedli als wichtigster Faktor anzuschauen?
1: Ja, ich habe ein bisschen Mühe, wenn man das so übertreibt, weil es in Majorzwahlen, das ist etwas ganz anderes. Und ich glaube auch, dass es bei den Nationalratswahlen dann ähm, durchaus, du kannst es bei Nationalratswahlen auf der Liste nicht nur ruhige, bedächtige Leute aufstellen. Es braucht halt auch ein bisschen Leute, die Gas geben bei der SVP. Das wäre, glaube ich, ein, falschen, äh, ein falscher Reflex. Aber ähm, was Ständer-Rotswahlen angeht, denke ich schon, also zum Beispiel in Zürich, äh, der Gregor Rutz ist vom Stil her äh, sicher städtischer als dieses, der Esterfridi, aber sonst vom Stil her nicht weit weg von ihr. Das finde ich eine interessante Sache. Auch ähm, auf der anderen Seite der Josic, der Amtsinhaber in Zürich, ist ähnlich wie der Paul rechtsteiner Ist kein, ist stimmt zwar immer brav mit Rot-Grün im Ständerat, aber er ist nicht ein Ideologe wie eine Barbara Gysi, wie eine Cedric Wermuth, wie eine Meier und so weiter. Oder darum wird er den Sitz behalten. in Bern ist es ähnlich. Da sieht man Flavia Wasserfallen, wo die Kandidatin ist von der SP, die jetzige Nationalrätin. Sie probiert jetzt wirklich, sie, sie tut nicht mehr so pointiert in den Medien ausrufen, hat sie auch gar nie so wahnsinnig. Sie, sie, sie probiert also sozusagen die Methode Rechsteiner, Ähnlich Franziska Roth, SP-Nationalrätin in Solothurn. Dort wird es aber eine harte Konkurrenz geben, einerseits aus der FDP mit einem früheren Regierungsrat, das ist eine interessante Ausgangslage, aber dort ist auch noch die SVP der Staatlicher, dort die Bürgerlichen gesplittet werden, weil das ist auch eine Erkenntnis von St. Gallen. Die Bürgerlichen gewinnen die Sitz, wenn sie wirklich du wenn sie wirklich zusammenarbeiten, dann hätte SP eigentlich insbesondere mit dem ähm, äh, modernen ähm, Personal keine Chance. also Gerade bei der SVP muss man jetzt einfach mal sagen,
0: Steiner-Euro-Zwahl, Sie sind ihr braucht die anderen Bürgerlichen. Dort muss eigentlich die SVP immer Leute bringen, die eben hans hoffmann mäßig, oder? Das hat ja in Zürich nicht genau. klappen können. Seither ja nicht mehr. Äh, Ein Christoph Blocher oder ein Roger Köppel, äh, auch der Hans-Uli Vogt, die sind viel zu dezidiert gsi, um Ständerat zu werden. Also, das ist eigentlich ein No-Brainer, wo die SVP schon lange weiss. Das ist auch klar. Auch also der Jan Amstutz war ja dann auch nur, glaube ich, das ein halbes Jahr Ständerat ja war genau das gleiche Problem. Gewesen. Aber was mich interessiert ist, oder was ich schon das Gefühl habe, vielleicht ist es schon ein, ein Epochenwechsel, jetzt gerade bei der SVP, dass halt schon mehr Leute von der, von der -Machart, oder könnte man mm -hmm. so sagen, jetzt wie die SVP in die Grenze kommen, äh, die, die sehr stark polarisiert sind ruhiger geworden oder gehen zum Beispiel jetzt, wie ein Roger Köppel, ziehen sich zurück. Es könnte schon sein, dass die SVP ein bisschen einen anderen Stil entwickelt. muss man aufpassen, muss man beobachten, weil letztlich zu Brav darf man eben dann auch wieder nicht sein. Es ist eine Gratwandel. Genau. Die Partei muss durchaus auch provozieren, muss auch mal Klarstellung nehmen, muss die Leute auch aufregen und gleichzeitig muss sie halt dann ab und zu wieder können versöhnlich sein können. Das ist auch so die grosse Kunst. Gut, vielleicht noch ein letzter Punkt ist Genf. Ganz interessant, Pierre Modé, der absolute, wie soll ich sagen, das enfant terrible von der Freiseinigen, ist jetzt tatsächlich wiedergewählt worden. Dominik, was sind dort die Einzelheiten?
1: Ja, er hat es geschafft. Er ist nicht einmal, äh, ist nicht einmal so, so schlecht. Er hat immerhin etwas mehr als 1000 Stimmen Vorsprung gehabt auf äh, die beste Nichtgewählte, die Fabienne Fischer von den Grünen. Die, die das letzte Mal ja ihn ausgeboten hat. Also er zur Erinnerung, er ist wegen einem Skandal, einer Einladung, äh, ich glaube auf Dubai ist es gsi, äh, ist er äh, zurückgetreten und ist dann zur eigenen Wiederwahl wieder angetreten. Gegen die Fabian Fischer hat kürzer und jetzt rührt er sie raus, äh, mit äh, gut 1000 Stimmen Vorsprung. Ähm, und für das führt dazu, dass äh, Rot-Grün äh, die Mehrheit in der Kämpfer Regierung verliert, weil die FDP eigentlich ihre zwei Sitze wieder zurückholt. Also, sie, man muss sagen, die ganze Sache ist zwar peinlich für den Freisinn, aber er hätte jetzt nicht blüten müssen, sondern linksgrün. Gleichzeitig ist schon das
0: Phänomen, also ein Kandidat von ganz vor allen Medien, alles voran von Philipp Reichen vom Tagesanzeiger wirklich äh, im Boden hineingeschrieben wird und abgemacht wird, oder? dass der nachher gleichzeitig eigentlich wieder gewählt wird. Das zeigt schon auch, meiner Meinung nach, ein Problem von den Medien. Dass, äh, ich könnte mir schon vorstellen, die Bevölkerung von Genf hat irgendwo gefunden, ja, wir machen jetzt einfach mal nicht, was immer die blöden Journalisten
1: wollen und wählen doch der einfach wieder trotzdem. Mhm. Das ist sicherlich so. Also, die, ähm, die, die, Kampagne ist wirklich, sie ist auch übertrieben Wir Also, man hat jeden Furz von irgendeinem Staatsanwalt in dem langen Verfahren, das ist bis vor Bundesgericht gegangen und er ist auch verurteilt worden, ähm, ja, man hat dann jeden Furz hat man genommen und wieder den Rücktritt gefordert und den Druck raufgefahren und so. Es ist wie eine Obsession von einem Journalist gewesen und ich glaube, das mögen die Leute nicht, da bin ich bei dir.
0: Gut, wir haben noch den letzten, letzte Punkt ist die Landsgemeinde, der Appenzell Innenrode, hat gestern auch stattgefunden und der Bundespräsident Alain Bersey hat einen Stargast mitgenommen, um dem zu zeigen, wie die Schweizer Demokratie funktioniert. Was ist da passiert in Appenzell, Dominik?
1: Ja, es ist sehr kurz kurze Landsgemeinde Der Alain Berset ist mit dem botswanischen Präsident Mokwezi Massisi dort gewesen. Das ist sicher interessant für ihn. Es geht immer wieder so Staatspsychologie. Und, ähm, man hat vor allem die Regierung hat man wieder gewählt. Das ist ja dort auch immer so, dass, äh, der, der, der wechselt immer. Also es gibt den Stillstehende wird zum regierenden Landame und der Regierende zum Stillstehenden, sozusagen zu seinem Stellvertreter ist auch ganz typisch, man tut man tut das nicht zu lang einer Person geben, ähm, nicht so lange wie in Afrika, könnte man fast sagen, oder? Und ähm, dann hat man den Ständerat gewählt, äh, der, der, der Daniel Fessler von der Mitte, es ist ja immer so, dass der Appenzeller-Ständerat eigentlich der ist, der zuerst gewählt wird, alle anderen werden dann erst im Oktober gewählt, und es ist einfach auch, man muss sagen, ich finde vor allem den Kontrast halt zum heutigen 1. Mai, finde ich gut, oder, also die es ist auch eine Prozession, die dort stattfindet, auch auf dem Landsgemeinsplatz, zu dem Marcha Solenne, so einen ganzen langsamen Prozessionsmarsch, wo man kleine Schritte macht, wo man so getragen langsam dort aufmarschiert. Und dann, es ist ganz eine rituelle Geschichte, die die, die älteste, das mein Gott zurück bis ins Jahr 1403. Und auch das Siegel, ähm, wo... Wo, wo der Landame zeigt, das ist von 1518, und er zeigt das der Leuten und sagt, ich habe das ein Jahr lang äh, bewahrt und nur mehr eingesetzt, so wie ihr das mir in Auftrag gegeben habt. Und es gibt zwei Eid, die geschworen werden. Einerseits tut die Regierung gegenüber dem Volk schwören, dass sie dass sie sich an wird halten und umgekehrt die Leute auch ihre, ihre Loyalität zur Regierung unterstreichen. Das finde ich auch ein eine schöne, schöner Bruch, weil am Schluss ist das ein gegenseitiger Vertrag, ein Kontrast oder? Und das kommt nie mehr so zum Ausdruck meiner Ansicht nach wie der Aperzöller-Lanzgemeinde. Genau, gut.
0: Das war es von der Appenzeller Landsgemeinde und es ist auch fertig mit Bern einfach. Das ist auch eine Landsgemeinde wir zwei Teilnehmer mit zwei Teilnehmern. Wir können uns gegenseitig beschwören, dass wir uns als Gesetz halten. Nein, das ist es gewesen. Bern einfach auf neberspalter.ch an dem 1. Mai, Die Dominik von uns im Markus Sommer. Ihr könnt uns abonnieren auf neberspalter.ch oder auf Spotify, Apple Podcast und so weiter. Ihr uns weiter das würde uns sehr freuen. Wir hören uns morgen wieder, ganz normal zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal und bis dann wünschen wir euch noch einen schönen Abend. Das war gewesen. gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.